0: Vivir en sociedad suele generar conflictos que a veces se resuelven y otras veces acarrean otros problemas. Hoy vamos a hablar sobre problemas vecinales y sus inesperadas consecuencias. Bienvenidos y bienvenidas a lo que sucede conviene. Comenzamos. Nosotros Raúl Tamayo, que tiene 33 años, vive en Madrid y nos va a contar su historia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, Amadeo. Encantado de estar aquí en tu podcast, que lo he escuchado todo. He escuchado este podcast estar completo, soy un gran fan. Ah, sí. ¡Qué bien! Claro. ¿Cuál es tu preferido? Eh, eh, de, ¿De cara a cara o de lo que sucede conmigo mi. Mm. ¿De lo que sucede conviene, por ejemplo? Eh, pues este, el, 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 el especial este que hiciste de, de la película, la de 12, 12 palabras era... Hicimos mucho poca de, de esa película, independiente. Sí, era este, el que, que contaban, cómo lo hicieron... Bueno, es que todos hablaban de eso. Bueno, pues eh, qui, quizás lo recuerdo como uno solo de lo, de lo mucho que me gustaron amadeo y bueno... Enhorabuena por el podcast, eres muy bueno y me gusta mucho lo que haces y, y cómo lo haces. De no verdad, escuchaste ¿eh? tú sin ningún podcast, ¿no? esa, esa es la realidad, ¿no? Y, que no escuchaste nada de, de mis cosas. No, hombre, claro que sí he escuchado, he escuchado... Bueno, no... Si me vas a hacer más preguntas, tengo que decirte que no, no he escuchado nada, es verdad. No... De camino aquí sí que he escuchado algo, pero... No tenía buena conexión en el teléfono y no, no, no se escuchaba como, como con interferencia, ¿sabes? Y no, no he escuchado nada, la verdad. No, no sé de qué va esto. Pues esto va, es que yo te hago preguntas y tú respondes. Vale. Respondes a mis preguntas y punto. Vale. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí, sí. sí. pregunta más Que sí, vale. Perfecto. Cuando quieras empezamos, me hacer la primera pregunta y empezamos ya de, de, del tirón. Prometo luego escuchármelo todo en casa, te lo juro. Amado te lo juro. Vale, gracias. Bueno, Raúl, eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué pasó con tu vecino? Porque, bueno, tienes un vecino un poco particular, ¿no? Ahí es donde arranca tu historia. Vale, pues mira, re resulta que todos los días a eso de las 10 y, o las 11, más o menos, Paquillo, practicamos eh, sexo. El otro día, pues bueno, fue un poco diferente porque le propuse a Paki ponernos con la faena. Y, pero bueno, antes me enseñó una grabación que le había llegado al WhatsApp. Este vecino, imagino que molesto con los ruidos de todos los días, pues eh, nos había grabado para avergonzarnos o algo así. O sea, y imagino que el ruido le molestaba, el ruido del sexo que practicaban. Y entonces, como venganza o para, como forma de reclamar que quisieran menos ruido... Eh, le mandó la grabación de audio para que ustedes reaccionaran de alguna manera. sí su es, es Raúl. Uh -huh. Efectivamente, sí. Eh. ¿Tenemos acceso a, a la grabación? Sí, sí, podéis eh, ponerla, sí. Eh. Se sí, sí. Sí equivocó, Joaquín, creo no. no, que... No. ¡Joaquín! No, 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 no. Pusiste el, el sonido de los perros. Los no, perros no, no, perro no. de mañana. No, ah, madre, ¿qué que es este? El, el sonido de... Sí, nosotros teniendo sexo, paquillo. Pero como se escucha a mucha distancia, pues parece que es ah, que es otra cosa, ¿no? Ah, pues, pues yo creía que vale, vale. Y bueno, entonces, eh, y bueno, entonces, ¿ustedes creen que que, un, que era un mensaje cifrado para que no tengan más sexo entonces, no? Que es lo que quería decir este vecino. ¿no? Bueno, sí, mensaje cifrado más o menos, ¿no? Porque el, el nombre del archivo era hacerlo Más Bajito Hijos de la Gran Puta Hacedlo Más Bajito decía Hijos de la Gran Puta, sí, eso, eso decía Entiendo, entiendo Pero Sí, que... bueno, a ver, esto no hubiese sido ningún problema Si no fuera porque A ver, al escucharlo Paqui y yo juntos Nos dimos cuenta muy rápido De que, a ver La verdad era que, que sonaba muy falso Que sonaba falso Sí, que... Que fingíamos, esa es la verdad, que Paqui y yo fingíamos. Bueno, yo noté eh, algo diferente, parecían como dos perros, pero algo de sí como que fingían tampoco, diría yo. Sí, Amadeo, nosotros nos pusimos el audio muchas veces y nos dimos cuenta, se notaba Entonces mucho. Entonces entiendo que fingen los orgasmos normalmente, ¿no? ¿no? es eso exactamente, Amadeo. Es que, a ver, la verdad es que Paqui y yo no somos pareja. Esa es la verdad. Pero llevaban tres años juntos. Efectivamente, tres años. Pero fingen el urgam. Totalmente cierto. Pues estoy perdido. Ya, es que es un poco raro. Pero bueno, mira, Mateo, nosotros somos pareja ficticia. ¿Pareja ficticia? Sí, resulta que Paqui y yo llevamos tres años fingiendo una relación. Vale, vale, creo que, que ya lo entendí. Entiendo entonces que, que tú eres homosexual, ella es lesbiana y se han juntado para que la gente no les diga nada. Bueno, ¿y, y, ¿y cómo llevan eso de ocultar su sexualidad en lugar de salir del armario? Son tiempos ya en los que estas cosas no, están muy normalizadas. No, no, pero a ver, ¿qué, pero qué dices, eh, Amadeo? Ah, que no, que no es eso? Paqui y yo íbamos juntos al instituto y un día que estábamos de excursión, mientras nos comíamos un bocadillo de tortilla de atún, nos prometimos que si cuando cumpliéramos 30 años no teníamos pareja nos juntaríamos. Vale, vale, ahora lo entiendo, bueno, eh, por lo menos si tienen el uno al otro, se hacen compañía, tienen sexo como perros... Sí, pero es que el problema, Mateo, es que yo yo ya no puedo más. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que pasa, Raúl? Pues mira, Mateo, ¿Sí? yo a Paki le tengo mucho cariño, es un amor, creía que el roce haría el cariño, que el cariño haría que surgiera el amor, y que el amor haría que al empotrarla contra la pared, pues eh, nos iba a gustar mucho. Pero a mí eso de hacerlo con alguien que no me guste del todo, eh, me quedé estancado en el primer peldaño. ¿Primer peldaño? Sí, joder, el primer peldaño. Eh, el roce hace el cariño, el cariño hace la mano. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y, y ahora que, que te diste cuenta de esto, que, ¿cuál es el siguiente paso que, que vas a dar? Pues mira, el primer paso eh, lo, lo tuve muy claro desde el principio. En el momento que yo escuché la grabación y me di cuenta de que todo era fingido pedícito un médico especializado para hacerme una liposucción. ¿Entiendo entonces si que buscabas estar más atractivo para Parkinson? No, 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 no. no A mí la que me ponía de verdad era mi ex, que lo dejamos porque me puse bastante gordón. Seguro que no es para tanto, Raúl. Mira, Madeo, yo antes estaba cachas. Hacía la dieta keto, ayunos intermitentes... Mi crossfit, mis pesas rusas, mi dieta cetogénica. Pero, pero keto y, y cetogénico no, no es lo mismo. Eh, creo, que, creo que no. ¿Eh? Mira, Madeo, eh, yo soy informático y son muchas horas sentado. Entonces, bueno, vi por Facebook que lo había dejado, bueno, que mi ex lo había dejado con Diego, el tío ese con el que empezó a salir después de mí. Entonces la llamé y le dije que estaba como antes, que estaba petado como antes y que quería verla. Pero pero y, y mientras tú hacías todo esto, ¿qué qué qué pasaba con Paqui? Bueno, si te soy sincero, estaba tanteando si podía volver con Jessica. Quería hacer lo que se llama el efecto liana. Eh, soltar una para coger otra. Jessica, entiendo, entiendo que es tu ex. ¿No? Sí, efectivamente. Entonces tú le dijiste todas estas cosas cuando aún estaba gordoncho, como tú dices, ¿no? Perdona, Amadeo, pero ese apelativo es bastante ofensivo. Sí, si usaste tú previamente. Pero bueno, yo a mí mismo me puedo insultar, me puedo decir lo que me dé la gana. Tú podrías decir que tengo sobrepeso o algo así, porque que me digas gordoncho a mí me ofende. Amadeo, perdona que te lo diga. Disculpa, eh, Raúl, pero no, no sé si terminé de entender esta locura de, de conversación. Esto es un problema entre tú y yo. Me vas a llamar a mi gordoncho por la cara porque a ti te salen los cojones. Bueno, tranquilo, tranquilo. y Podemos seguir con, con, con la historia. Pero no me digas gordoncho. Claro, claro. De, dejaré de usarlo. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué pasó con... Con tu ex, con, con Jessica. Pues que cuando me puse en contacto con ella se puso. <ríe> se puso cachonda como una perra. Quería quedar, quería quedar, quería quedar, no para de decir eso, que lleva mucho tiempo sin tener sexo y me mandó este audio. Raúl, cabronazo. Sabes que estaba instalando mi Tinder justo cuando acabo de recibir tu este mensaje. Me has puesto muy cachonda, ¿lo sabes, ¿no? Interesante. Interesante, no, Amadeo. Eh... Tú imagínate cómo me puse yo cuando escuché también el mensaje, pues. Sí, bueno, entonces cuéntame, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? Uff, pues no sé si te lo imaginas, pero me puse también bastante berraco, muy cachondo. Y ahí es donde me di cuenta de lo que echaba de menos a Jessica, claro. ¿Qué con ella? Que va, que va, que va, que va. A ver, yo, yo sembré la imagen de tío sexy, guapetón, tipo así, pues como, pues como yo estaba antes. Entonces yo cuando sembré esa imagen en ella Yo sabía que se iba a poner berraca Pero claro, lo que yo no sabía Era que ella iba a querer quedar Pues, pues ya Quería quedar ya conmigo Te mandó otro audio entonces Efectivamente, me mandó este audio Raúl, dime dónde vives ahora Que voy para allá Paro, compro preservativos porque los vamos a necesitar Y aparezco en tu casa en pocos minutos Lo que tarde, ¿vale? ¿Cómo paraste aquí? Yo? Como, ¿Cómo que cómo lo paré? No no, no detuviste este tren vamos a ver yo llevo conociendo a Jessica muchos años y, y a ella no se le puede parar a, no se la puede parar así como así no no se puede entonces lo que hice fue llamé al médico eh, con el que me iba a hacer la liposucción y le pregunté que cuánto me cobraba por adelantar la operación para quitarme toda la grasa. O sea, quisiste adelantar la, la, hmm. la operación. Exacto. Pero bueno, ¿y, y el médico ¿qué, qué te dijo? Bueno, él se puso con las pegas, con los problemas, que si era demasiado precipitado, que si tenía que estar no sé cuánto tiempo sin comer... Pero bueno, cuando él vio todo el dinero sobre la mesa... Pero bueno, yo, yo creía que habías dicho que, que, que lo llamaste por teléfono. Sí, bueno, Mario, no seas atascado. Eh, es una forma de hablar. Entonces el médico vio el dinero y ¿Y qué dijo? Bueno, más que decir... Actuó. Esa misma noche me metió en el quirófano... Le dije a Jessica que nos veíamos al día siguiente... Porque me había surgido una urgencia... Cosa que no era mentira. ¡Qué listo! Sí, bueno, a mí otra cosa no... Pero mentir me, me, me cuesta mucho, la verdad. No, trato de no hacerlo. Puedo darle vueltas a la verdad, pero no mentir. ¿Entonces esa misma noche te operaste? Me operó el doctor Ceballos me mete un balón gástrico para que no pueda engordar tanto de nuevo y se me quedan pellejos por todos lados. Y yo así no puedo ver a Jessica, claro. Entonces ya tuviste que decirle que, que no podía ir veros, ¿no? ¿no? No, 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 no. O sea, yo cuando terminé la operación y recuperé la conciencia, encendí el teléfono y veo que tengo 135 mensajes de Jessica que quiere verme ya. Adiós. Imagino entonces que cuando te viera con todos esos pellejos... Y se disilu, se, disilu, se, disilu, se, de, se vendría para atrás, ¿no? Si ya dejaría de querer tener sexo contigo, ¿no? ¿Pero quién dice que lo vio? Ah, no, no quedaron entonces. Sí quedamos, Amadeo. Yo lo que le propuse es hacer mufating. Mufating. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Pues no lo sé, Amadeo. Eh, me lo inventé sobre la marcha. Me inventé esa palabra en el momento. Le dije que tendríamos sexo, pero sin tocarnos y sin vernos. Que era algo que lo estaba petando en Estados Unidos que venía de allí y pues como existe el dogging el pewing el findering el pesting pues ahora también estaba el Mufatin. Y te veo muy puesto en el tema, eh, Raúl. ¿Estás insinuando algo, Amadeo? Sí, eh, que pareces o que podría ser un pervertido sabiendo tantas parafilias y tantas prácticas sexuales extravagantes. Ah, bueno, creía. Bueno, ¿y, y funcionó la idea del Mufatin. Pues, eh, a ver, yo le dije que nos veíamos en casa aprovechando que Paqui se había marchado a ver a sus padres a Cuenca. Ella quería ir a su piso, pero yo le dije que era mejor ir al mío. Porque bueno, allí yo podía controlar la luz y preparar toda la puesta en escena. Y tenerlo todo pues, a mi gusto y como yo quería. Para que no se me vieran los pellejos. ¿Y, y cómo era eso de caminar? con, con ¿cuánto, ¿Cuántos kilos te quitaste? 25. Me quité del tirón. ¿Y, ¿Y cómo es eso de caminar con todos esos kilos de menos? Pues es una experiencia interesante. Es como antes, ¿sabes? Pero con unos kilos de menos. ¿Entiendes? Eh, creo que sí, Raúl. Tamayo Creo que sí. Pero bueno, ¿cómo hiciste ahí el mufating? Bueno, sin entrar así en mucho detalle, eh, se podría decir que yo por lo menos tuve el mejor sexo sin tocar casi que he tenido en toda mi vida. Te referirás a, a, a que es el primero, ¿no? Bueno, sí, el primero, el primero. Y eso que algunos puntos de sutura me pegaban tirones, ¿sabes? Y eso era un sin Dios. Pero bueno, luego como parte del juego, cuando terminamos, le dije que se fuera para seguir alimentando el deseo que podríamos quedar otro día... Y eso por lo menos a mí me daba tiempo para hacer mis dietas, volver a mi CrossFit y de ver el cuerpo de nuevo, el mismo cuerpo que yo tenía antes para que ella no se diera cuenta de toda esta transformación. Y bueno, ¿qué, ¿Qué pasó después? Porque estoy intrigadísimo, porque no puedo de acordarme de la pobre Paki. ¿Qué, ¿Qué pasó con ella? ¿Qué, ¿Qué pasó con Paki? Pues que llegó muy extrañada porque decía que el vecino le había mandado otro audio. Y claro, ella no entendía por qué había otro audio cuando ella no había estado allí en la casa. Y ya había estado con sus padres en Cuenca. Así que... Como no encontraba sentido a que el vecino le hubiera mandado otro audio... Me imagino que, que alucinaría cuando, cuando te viera tan delgado, ¿no? Claro, claro, alucinó mucho y le dije que quería darle que todo lo había hecho para darle a ella una sorpresa. Y mentira es mentira, ¿no? Dices que te gusta darle la vuelta a la verdad para parecer que no mientes, pero eso sí que fue una mentira. Sí, bueno, se me fue todo de las manos. No sé si te puedes hacer una idea. Sí, claro, bueno, pero a ver, entonces según entiendo y eh, Paqui alucinó al verte delgado, te confrontó previamente con el audio que el vecino te grabó de nuevo, que imagino que sería Jessica y tú haciendo mufatin. Efectivamente, sí, mufateando. ¿Cómo? Sí, bueno, que digo, que, que el gerundio del verbo mufatear sería mufateando. Así ah, vale, entendí, vale, sí, que, que el audio corresponde a, a cuando estaba mufateando. Eso es, pero bueno, que el mufating es una palabra que yo me inventé sobre la marcha, a ver si la vas a usar por ahí y vas a quedar como, como decíamos antes, como cagancho. Sí, sí, no, no, no te preocupes, Raúl. Eh, pero bueno, entonces, ¿escuchaste el audio de Jessica y tú eh, teniendo relaciones sexuales? Pues sí. Sí que lo escuché, Amadeo. Lo escuché. ¿Y qué sentiste? Imagino que Paqui se lo tomaría muy mal, ¿no? Pues más allá de que se lo tomara bien o mal, lo que a mí me pasó cuando lo escuché es que me di cuenta de que no había tanta diferencia entre el sexo con, con Paqui. Curioso. Que el audio de, de Paqui y yo teniendo relaciones y el de Paqui y yo teniendo relaciones no era, no era tan diferente. Como. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no era diferente? ¿Era entonces el mismo audio? No, no, coño, Madeo. Fue, que fue como volver a verme desde fuera. Me pasó lo mismo que cuando escuché el primer audio en el que estábamos Paqui y yo. Y entonces, como no era diferente, me di cuenta, o me estaba empezando a dar cuenta, de que tenía idealizado el sexo. Había idealizado lo que era tener sexo. Qué, ¿Qué es esto de, de, de idealizar? ¿Qué significa para ti esa mente? Sí, bueno, yo tenía una idea de lo que tenía que ser el sexo y, y como ya lo tenía con Paki, pues lo había normalizado y para mí era como algo normal. Pero después me di cuenta con Jessica de que, bueno, que aunque me había gustado tampoco era para tanto. ¿no? Al escucharlo me di cuenta que no era para tanto. Bueno, entonces Paki no llegó a enterarse de lo que pasó con Jessica y entonces se quedó con ella, con, con Paki. Aunque necesitase a Jessica para darse cuenta de que realmente quería a Patty, ¿no? Bueno, necesité a Jessica y, y sobre todo al vecino, que lo que parecía en principio que me había fastidiado por, al grabarnos para que nos calláramos, pues eh, precipitó toda esta situación. Bueno, pues entonces gracias a Jessica y gracias al vecino, todo esto se, se solucionó de una forma satisfactoria, ¿no? Pues eh, no, Amadeo, no, no salió así como estás diciendo. Le dije a Paki que no podía seguir con ella porque Jessica me ponía más cachondo. Y entonces, bueno, esa misma noche rompimos y esa misma noche también descubrí que, que se escuchaban ruidos abajo. Entonces luego cuando contacté con Jessica me dijo que se había ido a vivir al piso de abajo porque cuando salió de mi casa eh, se, había, se había encontrado con el vecino que estaba recogiendo los cables después de habernos grabado. Los cables y la grabadora Y todas esas, estas cosas Y entonces como bajaba muy Muy cachonda por decirlo de alguna manera Y mi vecino también de escucharnos Había puesto un poco caliente Decía él Pues que se acabaron liando los dos Y se fueron a vivir juntos Así que me quedé sin Paqui Y me quedé sin Jessica Y bueno menudo giro de los acontecimientos Efectivamente ahora Se lían todas las noches Yo los escucho todas las noches porque, como digo, vive debajo mía. Sabe, bueno, se enteró de lo de la liposucción de urgencia. Un ridículo, vamos, dice eh, un poco ridículo. También se lo contó a Paki, porque luego intenté volver con ella, pero claro, cuando se enteró ya de, toda, de todo lo que lié para, para estar con Jessica, pues no se lo tomó muy bien. Bueno, tampoco es mala opción vivir solo. Yo ahora mismo también estoy viviendo eh, solo, bueno, con un compañero de piso, pero pero prácticamente como si viviera solo y no es mala opción estar solo. Eh. Mira, Mateo, eh, yo entiendo que esa puede ser tu opción y yo la respeto y no tengo nada más que decir. Pero bueno, yo, yo no sé vivir solo. Entonces, eh, lo siguiente que estoy planteándome es eh, mi orientación sexual. Pero plantearte tu orientación sexual, ¿qué, qué relación tiene con, con todo lo que me estás contando? Sí, mira, te, te explico porque todo tiene su, su sentido. Eh, vamos a ver... Cuando yo iba a las juventudes cristianas, pacté con otro amigo que si no teníamos pareja con la edad de Jesucristo, nos haríamos gays los dos. Él casualmente estaba a punto de entrar como seminarista en el seminario y se enteró también por Facebook que, que Pac y yo lo habíamos dejado justo, justo, justo un día antes de entrar en el seminario. Y oye, pues que vamos a darnos una oportunidad, José y yo. Oh, o sea, no... No esperaba este desenlace. Y imagino que las relaciones personales no son fáciles. Pero si hay algo que al menos yo he aprendido de esta entrevista. Es que hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en Facebook. Un saludo y hasta el próximo Lo que sucede conviene. Gracias a Mateo por invitarme. Ha sido muy liberador eh, soltar todo, todo esto. Aunque no haya escuchado tu, tu podcast. Gracias a ti Raúl Tamayo. We're <laughs> gonna